0: no, tu mercado no son todas las personas. Y quizás si no te están comprando, a lo mejor ni siquiera saben qué es lo que vendes. Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Hoy te quiero compartir cómo he aprendido a desarrollar mis marcas, aunque algunas las he tronado. ¡Bah! ¿Qué onda, raza? Espero que se encuentren muy bien. Este, les quiero compartir que este episodio va un poquito más con el enfoque de, de marketing, comunicación y todo este rollo que la verdad me gusta mucho. Eh, les compartiré de distintos como tópicos, eh, pero todo va sobre el eje de identidad y propósito de marca o en sí, si sí somos una marca o cómo va nuestra marca personal. Curiosamente, el día de ayer o antier, me parece, el... El senador Samuel, este hombre regio que se ha um, digamos categorizado por haberse casado durante la pandemia, tiene de repente muy buenos análisis este, en cuestiones políticas, pero también llega a ser un tanto o un mucho machista y de cierta manera, no, no, no tendré ahí cómo comprobarlo, pero hasta misógino, pero yo creo que, que va más por el machismo, al menos en este video, no conozco a fondo más sobre su persona y pues caras vemos y pues comportamientos no sabemos, ¿no? Y en este live hablaba sobre, estaba teniendo un live con su, con su morra, con su esposa, y uno de sus comentarios fue que bajara o acomodara un poquito más su cámara o bajara la pierna porque pues estaba enseñando mucha pierna, ¿no? Y luego al final remata con un, este pues me casé contigo para mí, ¿no? ¿Para que andes enseñando? Si no lo han visto, puta, eh, y quieren que se les retuerce un poquito la tripa, vayan a buscar ese video, está por todos lados, en Twitter, en, en las noticias y en, este, en YouTube. Pero ahí es donde hablamos sobre cómo la congruencia de nuestra persona realmente va a proyectar nuestra marca personal, ¿no? Eh, independientemente... Dejemos de lado a este hombre, que sí, sí la verdad es que todavía sigo un poco contrariada y creo que me pasa lo mismo con nuestro presidente. Este, son, son temas que me traban mucho y, y la verdad es que me, me enojan y me encabronan de sobremanera. Pero al final del día, y, y me encabrona esta parte porque pues, pues, las mujeres no son propiedad de nadie, o sea, las personas no son propiedades de alguien. O sea, y, y este tipo de dichos o esta actitud de... Violencia pasiva o este rollo de, de control enfermo, violento, puta, o sea, está, está muy, muy cabrón y es parte del de raíz de, de muchos problemas en México, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a ver que el, el marcaje o la marca personal de este hombre o de este senador, pues va a acabar sumamente pues manchada. Y no significa que porque otros no lo proyecten o no lo digan, no significa que no lo hagan. Aquí es donde platicamos una vez en, en alguno de los otros podcasts de la congruencia entre palabra, pensamiento y acción. Cuando las cosas están bien alineadas entre palabra, pensamiento y acción, fluye de una manera más productiva y que realmente es auténtica y va a traer pues luz a, a este mundo, ¿no? Y no hablo solo la parte de, de luz en el sistema de iluminar o, de, o en, en este rollo espiritual, sino que va a ser algo que realmente rinda buenos frutos para todos. Eh, eh, en este podcast tengo como muchas, um, por decirlo así, entre comillas, triadas. Eh, hay, hay un libro que les quiero recomendar que se llama Empieza con el por qué, que es de Simon Sinek. Este, pueden encontrar una charla de Simon Sinek del 2009, que es de, habla del círculo de oro. Este vato está, está muy bueno en, en, en lo que está armando en cuanto a comunicación, microtecnia y todo este rollo de análisis social y demás. Eh, lo pueden encontrar en YouTube, sus, sus TED Talks, y también tiene algunos otros materiales. Se los recomiendo altamente para que lo puedan este, ver un poquito más más este tendido y no toda la charla sea como referencia. Voy a hacer algunas referencias también a eso. De hecho, él, él, él habla de que pues, en este círculo dorado hay pues compradores que vienen como desde tres formas, desde la parte del qué, del cómo y del por qué. Pero muchas de las marcas o nosotros cuando desarrollamos no sabemos realmente nuestro por qué. Sabemos qué queremos, pero no sabemos por qué queremos eso o para qué lo queremos en ciertas ocasiones. O, o, o el cómo vamos a vender eso, por qué lo vamos a vender o por qué lo vamos a comercializar, o por qué estamos creando tal producto, o por qué yo me he visto de tal manera. Y, y en esto habla sobre las tres partes de, bueno, habla de dos partes del cerebro, de la parte límbica o del cerebro límbico, que es todo este rollo de los sentimientos y emociones y demás, y luego también habla de, del qué, o sea, el límbico sería el por qué, en los sentimientos, y el que sería en la parte eh, del neocórtex con la parte racional. Pero también está la parte reptiliana, que es como de mis favoritas, que es como la parte más primitiva. Lo que, pues, eh, en, en, en teoría, el reptiliano en la parte del cerebro es lo que se forma primero, donde trabaja mucho el subconsciente. Luego viene la parte, digamos, que es lo que se desarrolló después, que es como la parte de lo límbico, eh, el manejo de emociones, y después viene la parte del neocórtex, que es como lo más, lo más nuevo, por decirlo así, o lo que se forma, pues, por último. Y, y, y es como la parte que nos dice si algo nos conviene o no nos conviene o, o, o qué tanto es bueno para nosotros hacer o no hacer una cosa. Entonces, él habla de estas tres cosas, del por qué en el límbico con los sentimientos, el cómo no, no, no menciona cuál parte del cerebro. Yo quiero pensar que que pues en el cómo puede estar parte del, del límbico y en el que menciona la parte del neocórtex, que es la parte racional o analítica. ¿Por qué les quiero compartir esto? Porque siento que se relaciona con algo que más adelante vamos a platicar, que son los arquetipos que desarrolló, este, hay muchísimos más, pero se enfoca en 12, eh, este psicólogo Carl Jung, este O-Jung, y, y nos habla de dos arquetipos que trabajamos mucho en las marcas. Entonces, el, 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 todo este rollo de mercadotecnia, de comunicación, de diseño, de publicidad y demás, trabaja muy, muy, muy desde lo profundo. Y creo que a veces no lo tomamos tan, tan en cuenta, y tan solo en el hecho de, de nosotros como personas, el cómo es nuestra, pues nuestra marca personal, o si tenemos algún alguna empresa o estamos emprendiendo algún proyecto o vamos a empezar un blog, un podcast, lo que sea. Por ejemplo, en mi caso particular, Plan D es quien alberga esta consultora, alberga a Marjaderías, que es uno de los productos de Plan D. Pero, pues, otro de los productos de Plan D, pues, tiene distintos servicios, ¿no? Más que productos, tiene distintos servicios. Pero al final del día... Yo tengo que ser congruente con todo lo que se está haciendo dentro de Plante y también dentro de Marjaderías. Entonces, durante esto vamos a, a entender un poquito cómo, cómo el personaje o la marca tiene valores fundamentales. Pero dentro de estos valores fundamentales es súper importante saber contar nuestra historia. Es como cuando te preguntan así de, pues escribe tu historia en una cuartilla, ¿no? En media cuartilla. Y hay quienes empiezan desde el kinder, hay quienes empiezan desde que se casaron, hay quienes empiezan a escribir su historia desde su primer trabajo, y es bien variable. No significa que uno tenga que estar bien o que tenga que estar mal. Simplemente creo que en cada uno tendrás que adaptarte a los contextos sociales y a lo que desees compartir o proyectar. Pero es, eh, a mí me, me parece de suma importancia cuando... Cuando caemos en esta reflexión de en qué momento nos empezamos a formar, si yo les digo a ustedes, cuéntenme su historia, ¿qué me contarían? O sea, ¿a partir de cuándo? Si ustedes me dicen, oye, pues cuéntame tu historia, por lo general yo cuento desde que tenía, que iba de mi primer cambio de ciudad, ¿no? Que yo estaba como en sexto de primaria. O, o, o que me dicen eres de aquí de León yo así de pues nací aquí pero nunca había vivido aquí, llevo 10 años viviendo aquí pero viví en tal, tal, tal y tal ¿y por qué cuento yo esto? porque para mí es súper importante el, el que conozcan mis distintos contextos sociales o lo que me ha llevado a distintas ciudades por el trabajo de mi familia porque eso determina mucho también de mi personalidad y también me ha servido para hacer o entablar temas de conversación un poco más amplios desde las ciudades en las que he vivido como Colima o Michoacán o, o, Balaja, bueno, sí, o Jalisco, etcétera, ¿no? Y, y aquí en León. Y que también pues tengo amigos en la Ciudad de México y he estado como frecuentándolo mucho, ¿no? Entonces, a mí me sirve contar mi historia a partir de ahí y en ciertos aspectos cuento mi historia a partir a lo mejor de mis eh, creencias espirituales o práctica espiritual o hasta de mi orientación sexual o dependiendo como mucho... ¿A quién le quiero contar su, la historia? O sea, ¿con quién quiero generar este tipo de clico de empatía? ¿Por qué? Porque no siempre la gente va a entender tu mensaje. ¿Y por qué no entienden tu mensaje? A lo mejor porque no están en el mismo contexto, porque no estás usando las palabras adecuadas, o porque no les interesa o no están relacionados con ello. Entonces hay que saber por dónde se va a contar ese mensaje y cómo se va a contar. Todo esto que les estoy compartiendo, asimílenlo, si tienen algún proyecto, piensen en sus redes sociales, ¿no? En cómo les van a contar a, a las personas todo este rollo. Es, es cierto que cada vez las marcas se humanizan más, es cierto. Y, y, y creo que mucho tiene que ver con este rollo del arquetipo, pero hacerlo un poquito más real. Pero también es cierto que muchas de las marcas no saben ni siquiera cómo humanizarse o algunas otras ni siquiera han tenido un arquetipo y te contesta la misma creadora o la vendedora de... Um, pastelitos de cupcakes y te dice hola lindura cómo estás y, y te empieza a hablar así de sí mira bonita tengo tal y tal y tal y eso lo platicé hace poco con una amiga y le decía pues es que güey o sea sí está chido que te contesten las personas como muy amigables pero no está chido que te contesten como si fueras tu compa no porque yo lo compartía que hace unos días estaba checando las métricas de Facebook Business y tuve una situación y pues pedí ayuda técnica no directamente al departamento de Facebook y me contestó una chava y la verdad es que fue como muy, muy amable y, y era como platicar como, como con una especie de alguien conocido o una amiga. no Yo honestamente pensé que me iba a contestar un bot y me iban a ir canalizando y no, era una persona. Entonces este me gustó mucho ese trato. Sin embargo, pues creo que es una línea muy delgada en la cuestión del lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a generar una impresión y es súper importante cómo queremos ser reconocidos y cómo se, queremos ser recordados. Eh, si están tomando nota, pues está chido porque espero que les funcione todo este rollo porque va a ser mucha información. Y si no están tomando nota, pues ya después se lo echarán de nuevo, si es que quieren, ¿no? Pero bueno, eh, en este rollo imaginemos que es como una primera cita, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que te reconozcan o cómo quieres ser recordado? O sea, yo recuerdo perfectamente... Que me puse para una primera cita y qué traía también puesta la otra persona ¿no? Y, y ¿por qué? porque quería causar cierta impresión hasta recuerdo el lugar donde fuimos a, a desayunar y yo quería que fuera un espacio como muy neutral muy ligero ¿no? entonces eh, eso creo que es importante cuando quieres generar una especie de contacto o una digamos un clic y, y pasa también con los clientes ¿eh? o sea desde el cuando tienes tu primer cliente, dónde lo recibes, cómo lo recibes, eh, estas personas que tienen tanta hospitalidad que la verdad es que es muy, muy, muy lindo eh, y hay personas que tienen ser hospitalidad para, para atenderlos, ¿no? Y al final del día creo que esa es la parte humana que va a representar tu marca, o sea, tan solo el hecho de a qué huele tu marca, hace unos meses daba de, de un taller y les decía a qué huele su marca, o sea, a qué huele como el espacio donde ustedes trabajan y, y cómo es que la gente entra y qué siente, ¿no? Porque pues al final todo este rollo del, del marketing olfativo y, y el cómo huelen los espacios o los colores y todo este rollo de la psicología de color, que por favor échale un ojo a eso antes de desarrollar, desarrollar sus logos hasta cuando se quieren vestir para cierta cosa, eh, influye muchísimo. Y, y en la parte de, de la psicología del color está bien chingón porque... O sea, no tienes idea de lo que puedes causar en alguien o cuando traes el perfume que a lo mejor a esa persona le trae un muy buen recuerdo o le trae un muy, muy mal recuerdo. Entonces eso es como una moneda al aire porque la neta pues tampoco podemos adivinar con nuestros clientes que pinches colores <risa> les gustan y que no entonces creo que sí es importante como que ir testeando y conociendo más a, a cada uno de nuestros, de nuestros clientes pero bueno eh, dentro de estas impresiones o dentro de esta parte de la psicología del color y de esta parte unidad cuando también cuando tengan ahí como la entrega de un logo o si es que ustedes lo están haciendo traten de manejar máximo unos tres colores eh, manejar de dos a tres tipografías para que no haya como tanto cambio y tanto rollo de chile mole manteca y que le metan de todo, ¿no? Y, y que no a lo mejor no sean este, eh, sus estampados o su digamos su logo o magotipo que no sea como con tantas texturas para que puedan imprimirlo bien donde sea, ¿no? Entonces, si solo siempre va a ser digital, pues ahora le chido pero si en un punto tienen que hacer eh, algo impreso en viniles o cosas así, pues está, está bueno tener algo que sea muy sencillo de, de, este, de adaptar impresiones. Y pasa muy curiosamente, las los, um, marcas de coches, eh, bueno, pues las distribuidoras de coches como Nissan o Volkswagen o Toyota, empezaron a cambiar sus logos eh, en el sentido de los rediseñaron y los hicieron más flat, o sea, los hicieron como pues, en una sol un solo tono, muy mi como muy minimalista, de cierta manera. Este, y quitaron toda esta parte donde se vean como 3D metálico, porque pues empezaron a apostar por otras cosas. Y eso sucedió hace poquito con, con muchos de estos, este, de estos logos. Y me llamó mucho la atención porque pues, el 50%, por ejemplo, de, de las identidades de marca y de todo este rollo de lo que están haciendo, pues lo ha, lo ha cambiado a través de este año por todo lo acontecido, ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que somos y qué es lo que proyectamos? O sea, una cosa es la parte de la entidad de marca, que es como todo este rollo de la personalidad, los valores, la promesa que tienes con la gente, cuáles son tus objetivos, o sea, tu misión y tu visión, o sea, cuál es tu misión o lo que quieres cumplir y cómo visualizas ser como empresa. Porque creo que la parte de valores no es solo mencionar los valores, sino cada vez estamos transformando más las cosas y las nuevas generaciones tiktokeras y demás que puta, quiero saber en qué acaba tiktok con este rollo de los compradores y, y, y las nuevas como herramientas que le metió en instagram se va a poner muy interesante este tema de tiktok pero eh, volviendo es como sé que suena muy tradicional y a lo mejor muy ortodoxo la parte de mis misión, misión, ambiciones y la chingada pero qué tal que que le das como un giro muy, muy chido a ese rollo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu visión? Pues acabar con el trabajo infantil, ¿no? O sea, ¿y cuál es tu misión en la vida, no? O sea, ¿cómo, cómo te ves? O sea, a lo mejor puedes hacer, perdón, esa puede ser su misión y su visión es como postularse como una de las empresas eh, más divertidas en todo el mundo o con menor índice de estrés o de burnout en, en empleo y demás, entonces, eso estaría muy chido. O sea, no necesariamente así de ser la empresa número uno en el Tetra Es como mmm, sí y no. Creo que podemos empezar a apostarle como a todo este rollo humano, ¿no? Y esto puedes ponerlo desde toda la personalidad, los valores y la promesa que tengas de marca. O, 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 o también en qué es lo que ofreces. O sea, cuáles son tus productos y tus servicios. Cabe decir que no todos, no hay un producto o un servicio que no exista. Debe existir algo, pero a lo mejor tú ya le cambiaste a, eh, un mínimo, ¿no? Este, Pero cuando dicen, es que mi producto no existe en ninguna parte, es como, chale, o sea, lo dudo inmensamente, pero vamos a ver. Eh, o, o igual con la parte de servicios, o cuando dice, es que mi proyecto es único y lo que hacemos es único. Sí y no. O sea, a lo mejor el cómo lo hagas puede ser único, pero no significa que sea el único. Entonces, tenemos que mucho aterrizar los pies, ¿no? Y, y saber cuáles son los conceptos de nuestra marca. O, o, otra línea es como la parte de la imagen. Y la imagen es cómo nos damos a conocer. A mí me encantaría ver una, una este, agencia de publicidad que tuviera el, el... Bueno, a lo mejor mejor dicho, de diseño, que tuviera el nombre hecho con Comic Sans y que fuera así como hecho en paint su logo y que se viera súper pitero, súper kitsch, pero que al final fuera una chulada de, de, de agencia. Pero, sabes que de cierta manera sería como una broma, ¿no? O sea, sería como una sátira al, al propio diseño y a lo mejor sus propios valores es, le metemos más diseño, lo hacemos más rápido que nadie, qué sé yo, es como, podría ser algo divertido. Pero no nos arriesguemos amigos, cuiden su dinero. Eh, pero por otro lado, la imagen que lo que damos a conocer es determina mucho el comportamiento, el lenguaje, el, el tono que van a tener de comunicación y hasta el nombre de la vestimenta o la proyección de la propia marca. Es como la esencia y su proyección y tiene que ser obviamente coherente y tiene que tener un sustento cuando haya alguien que les haga como este rollo de branding de marca y demás creo que sí está está muy chido cuando contratan a alguien para que lo haga pero sí tienen que tener muy claro cuál es su mercado cómo le quieren hablar o cómo le gusta ese mercado que se dirijan hacia él y si están conectados como alineados en el mismo canal porque muchas veces producimos una marca servicio producto para alguien que no es nuestro mercado ¿por qué? porque no se hace un estudio o porque no se hace una validación. En este caso, marjaderías fue totalmente hacer validaciones. Y yo dije, voy a hacer este podcast porque, pues, una, quiero este, pues, compartir todo lo que tengo de, de, de conocimiento, bien o mal, sembrar curiosidades. Y lo otro era porque pues, decía, quiero un, un producto de, de plan D, pero que tenga como esa, esa alegría, esa bufonería, ese... Ese dinamismo que a lo mejor plan de llega a ser como un poquito más educativo y más serio. Y, y aunque soy la misma persona, pues en distintos canales me comporto de manera diferente, ¿no? Entonces, esa era como mi tirada dentro de, 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 de marjaderías. O sea, yo tenía un concepto muy claro, pero tenía que testear para generar un buen impacto, que fuera un impacto duradero. Porque al final yo estoy muy agradecida con que lo compartan mis amigos, o sea, estoy sumamente eh, feliz con esa parte, pero cuando lo comparten conocidos o amigos muy lejanos o el amigo de un amigo es cuando yo digo, wow, o sea, para mí tiene muchísimo más valor. ¿Por qué? Porque esa persona a lo mejor no me conoce y no tiene, no, no hay como esta aprobación de amigo. Yo no estoy tan de acuerdo en este dicho de, los amigos, o sea, si tu amigo tiene un negocio, pues tienes que ser sus primeros clientes. Este, sí y no, creo que sí tenemos que ser clientes, creo que sí tenemos que ser clientes de los productos de nuestros amigos, pero al mismo tiempo creo que nuestros amigos necesitan validar con clientes nuevos y no alguien que sabes que siempre te puede apoyar o que está de acuerdo como pues tu mamá o tus familiares y y los primos y demás, ¿no? Creo que es más importante cuando tú empiezas a validar con otros clientes que, que pues no son tus amigos, que a lo mejor en un punto se vuelven amigos, aliados o colaboradores. Eso, eso me encanta porque eh, siento yo que me ha pasado eso con, 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 con las mentorías o los clientes que he tenido en plan D. Se han vuelto personas muy cercanas y de cierta manera hasta amigos y amigos, amigos dentro de la consultora. No he tenido así como ay voy a. O sea, no, no, no. Con tu proyecto vamos a hacer. O sea, la verdad ha sido como mínimo o muy poco y no es queja, pero también está chido que, que no todo sea con los amigos, porque a nuestros amigos, tanto nosotros como ellos, les permitimos hacer esta validación real. Y aunque hay fondos de inversión que son las tres Fs, la de friend, family and fools, eso sirve a lo mejor más por una inversión, que al final también tienen que recuperar su, su, su inversión los familiares, no y amigos y también los creyentes o oh, tontos. Pero, por otro lado, es como la parte en la que pues, validemos de otra manera. no y, y, y dentro de todo esto, creo que el ojo es una parte muy, muy, muy fuerte de la entidad visual, y, y también está dentro de la identidad de marca, pero no todos tienen la mejor estética, pero a lo mejor tienen coherencia. A lo mejor no tienes el mejor logo, pero eres en tu servicio súper, súper coherente o congruente. Y, y eso creo que vale más y pasa mucho en el sentido de, de la, del mar, la marca personal. O sea, yo conozco varios amigos freelanceros que pues no tienen como tal una marca o un logo o un naming y pues son ellos solos y tienen productos y servicios que tú sabes que, que te va a entregar algo de calidad y creo que eso es lo que más valor tiene. Eh, hay algo que en este año se ha visto mucho y me encanta que es el, como el pivotaje de marcas, y esto es cuando pues van probando en distintas cosas y a lo mejor hacen algo completamente diferente con lo que empezaron, ¿no? Y una de ellos un ejemplo, es este YouTube. YouTube empezó siendo una aplicación, o bueno, los creadores eran de, de una aplicación de citas online que se llamaba TuneIn. Eh, Twitter empezó como una de podcast que compartían mensajes cortos entre la comunidad y de ahí derivaron como estos mensajes, así como los tweets muy cortitos que después salieron y se llamaba Odeo. Y Bourbon se llamaba, era de Instagram y era como... Era de fotografías, pero no recuerdo si era como más de... este como de tomarle fotos a ciertas cosas como comidas, platillos o espacios, lugares y después cambió siendo, cambió a Instagram. No recuerdo muy bien la historia de Instagram, se las voy a buscar más para para otra para otro rollo, ¿no? Pero bueno, dentro de todo esto creo que es muy claro que debemos de empezar a amar los cambios dentro de nuestras marcas, dentro de nuestra marca personal, dentro de nuestros negocios y, y tener esta, esta coherencia entre palabra, pensamiento y acción porque como, como dice un maestro, que la neta me gusta un chingo ese, ese güey como imparte clases, se llama Freddy Vega, y dice que el éxito es talento, mucha suerte y una resistencia irracional al dolor. O sea, no es como de, ay sí, enchilame otra porque estoy del círculo dorado y de los cuates. Ah, oigan, así se llama el tema de, de Simon Sinek, este, es el círculo, círculo dorado o el círculo de oro, donde habla de estas tres cosas, que es el por qué, el cómo y el qué, de la parte límbica y el neocortex. Los invito a que chequen su video para que me entiendan un poquito más de cómo construyen los mensajes dentro de las marcas. Y él habla mucho de la parte funcional y de del por qué o cómo la gente se siente identificada con algo. Recuerden, y ya lo platicamos alguna vez, nosotros queremos pertenecer y es una parte muy um, reptiliana eh, de, de esa parte del cerebro que queremos pertenecer a una comunidad. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la parte de nuestros mensajes de, del negocio, crean que muchas de las emociones son las que toman la decisión de nuestro producto, pero en el fondo hay algo más. Yo recuerdo cuando compré mi primera Mac, yo tendría algunos 22 años, me costó como 33 mil, 34 mil pesos. En ese entonces era como la más pro que pude haber comprado y la compré yo solita, ¿no? de lo cual me siento muy orgullosa. Le pedí su tarjeta a mi papá y le dije, préstamela y, y este, yo te pago ahorita de, de corrido la mitad de la compu y si me la prestas, porque yo en ese entonces todavía no tenía tarjeta de crédito. Le dije, ya lo demás yo te lo voy pagando. Me dijo, va. Entonces yo le di un súper enganche a mi papá, me ayudó a sacarla con su tarjeta y empecé a pagársela. no Pero en el fondo, o sea, yo decía mi justificación como racional, como del neocórtex, era esta parte de, es que es una supercomputadora, voy a poder editar mejor, voy a tener más chambas, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre quise una Mac, una MacBook. Y después de eso, muy en el fondo, en un análisis, yo decía, es que igual y compré esa computadora porque realmente quería demostrarle a mi papá que yo era súper, um, digamos, uh, que tenía como las herramientas para poder comprar una computadora así, ¿no? que podía salir adelante, que era una persona responsable, que era como más una aprobación de papá, ¿no? Entonces era, siento que eso fue como muy eh, arraigado, muy en el subconsciente, el, realmente la decisión de compra. Y en la parte emocional era así, no, pues es que yo quiero tener como esa parte del ego, ¿no? Que ahorita la voy a platicar, de, de una computadora que me resuelva la vida en esto, esto y esto, ¿no? Pero hay, hay que tener claridad en esa parte. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas las compramos por cierta emoción. Y cuando las tenemos, se satisface esa emoción como muy rápidamente y ya después queremos otra cosa. Y creo que nos ha pasado un chingo. Entonces, en la forma de construir sus mensajes, de hacer su publicidad, de construir su identidad de marca, de, de, de esta parte de su logotipo o, o esta parte del propósito de, este, de la imagen y demás... Háganlo muy, muy a conciencia, porque realmente puedes pegarle en el sentimiento ratatouille del morro, del adulto, que le hagas un cambio. Y ahí es donde va a radicar porque ¿cuáles van a ser tus primeros early adopters? O sea, ¿quiénes van a ser tus primeros seguidores o quiénes te van a acompañar primero y quiénes van a creer en ti? Y esos, esas personas no se olvidan las primeras personas que te apoyaron en tus proyectos, que, que, que te compraron ese producto o que te dieron como esa confianza, esas personas no se olvidan. Y cuando las empresas crecen o las pymes crecen o tu personalidad y tu marca crece, es cuando quieres tener de lado esas personas y ellos, cuando los reconoces y agradeces, su apoyo, su confianza, es cuando más te van a ayudar a, a, a multiplicar lo que haces y no en el sentido de la lana, sino en el sentido de platicar realmente sobre tu proyecto o, o, o todo este rollo. Creo que eso es súper, súper importante. Pero por último, y lo quiero hacer de manera muy, muy rápida, hay algo que le llaman arquetipos y los arquetipos, como les dije, pues son patrones que se encuentran en el colectivo y que son parte del subconsciente de las masas, y esos los detectó Jung, y, y, y esto se repiten en todas las culturas y sociedades, ¿eh? solo se tropicalizan de cierta manera, es como, como Coca-Cola en su spot del año chino, año nuevo chino, y el año nuevo en México, pero al final del día es, es un mensaje que es un mensaje familiar y de unidad, y ahí es donde vas a conectar de forma inconsciente con los deseos de la gente, ¿ok? Aquí es donde la experiencia de la marca tiene que volverse sensorial, emocional y no solamente racional y lógica. Creo que se puede mezclar un poquito lo que decía este, este Simon con lo que hizo Young. Y, y aunque este Simon te habla como de la parte, digamos, cerebral como biológica, Jung te habla como de a lo mejor un poquito más de del subconsciente, o de la parte, este, pues como él lo divide en tres, de hecho lo divide en la parte del de ego, eh, el alma y el yo. Y creó 12 complejos de arquetipos. Dentro del ego hay cuatro que es inocente, el inocente como podría ser un Disney, el héroe, el cuidador y el huérfano. Dentro del alma está el rebelde como Harley, la, la marca de motos, el explorador, el creador y el amante. Eso también lo pueden investigar más a fondo, ¿eh? Y, y, y en el yo está la parte del comediante, del sabio, del mago y del gobernante. Todas las marcas y todos los digamos, personas y personalidades tenemos como un compuesto de varios. Pero es conforme la gente se va adaptando a cada uno. Por ejemplo, este, los mensajes creo que son muy claros ahorita, los que, usa, los que hace Dove los que hace Nike, que es como esta parte de, del, 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 pues como del, ¿cómo decirlo? del héroe, y es la parte del ego, ¿no? Entonces, cada una también de estas mentalidades, como del ego, el alma y el yo, también trabajan muy diferente en el subconsciente de cada persona. Entonces, creo que en todo esto que les acabo de compartir, solo es que exploran un poquito más allá. Y al momento que pidan hacer su marca... O que alguien les haga su logo, el diseño, háganlo más a conciencia y pidan esto. Pidan toda esta explicación de, o si ustedes la tienen, de cómo lo van a envolver y cómo van a crear esta masa de personas. Pero lo más importante es que ustedes sean congruentes, que tengan bien claro lo que van a pinches crear. Porque si ustedes son una chingadera como el pinche senador que anda diciendo ese tipo de cosas, o sea, su marca personal no va a jalar para ningún lado. Entonces, dentro de todo esto, porfa, cuando vayan con una agencia, con un diseñador y demás, vayan ustedes muy preparados para que también cuando ustedes le comuniquen al creador, al diseñador o al creativo o todas estas personas que están en, en la rama, le comuniquen de forma más clara lo que ustedes ya detectaron. Porque al final, quien mejor conoce su mercado o debería, son los propios este, vendedores de, de, de su producto. Si han hecho un estudio de mercados, todavía mejor. Pero tienen que hacer una, como les dije en otro podcast, tienen que hacer estas observaciones, digamos, pasivas y antropológicas para poder entender cuáles son las necesidades de cada grupo. Porque solo así van a generar una verdadera cohesión y tiene que ser un intercambio justo y un intercambio congruente. Por eso quienes aseguran su coche con una marca de coche, de perdón, de, de seguros, difícilmente cambian. Porque le están dando su confianza a alguien y le están confiando pues su vida porque ya les han resuelto en otras ocasiones. Y creo que ese es un tema del que en otro punto podríamos hablar, ¿va? Pues bueno... Con esto terminamos. Eh, sé que he sido un poquito revuelto y a veces esto suena como una pinche clase, pero está chingón también este, compartir y hacer esta parte un poquito más, más formal y, y, y educativa. ¿va? Les mando un chingo de abrazos. Diviértanse mucho. Gracias por seguir compartiendo el podcast. De verdad, aunque esto aún no genera ingresos, como muchos lo saben, a mí honestamente, y aunque sí, pues horas nalgas son horas lana, este, a mí me sigue causando una verdadera satisfacción compartir, investigar, preparar y este, y darles lo mejor este en este en esta media hora que tenemos, estos 20 minutos. Pero bueno, cuídense un chingo, este el COVID sigue ahí, entonces puta, cuídense, cuídense a los cuiden sus familiares, sepan muy bien en qué van a gastar, en qué van a invertir. Sí, tenemos que reactivar, pero pues también tenemos que hacerlo de manera muy consciente. Pero bueno, los veo entonces el siguiente lunes y pues les quiero un chingo. Un abrazote. Chao.